2: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H. ¿Cuándo nos vamos a ver en persona, a grabar en persona? Pues Me habíamos prego. dicho que este viernes y sí cancelé. Como que ya nos volvimos comodinas con esto del Zoom, que la verdad al final acaba siendo muy práctico. Sí pero no, tenemos que grabar un día tú y yo en persona te hago tu té que te gusta. ¿no? <risa> ¡Qué rico!
1: O sea, ya me lo estaba saboreando, pero bueno, ¿lo volveremos a hacer? Oye, y tuve visitas infinitas este y, y de aquí a Thanksgiving estoy libre. O sea, tengo un ratito de, de... Pero me da risa que digo, estoy libre, pero disfruto las visitas y las amo, ¿verdad? como dicen disfrutas verdad? cuando llegan? Pero, pero también disfrutas cuando se van. ¡Qué risa!
2: Oye, es que son intensas. O sea, uh -huh. nosotros cuando vivimos en México, pues vas a comer con la familia el domingo y ya. Andale. La noche te vas a tu casa, ¿no? O sea, aquí llega, llega mi mamá, llegan mis suegros, llega todo el mundo y pues están todos los días mucho tiempo. Entonces, por eso sí. yo creo que es... Que es, es Se es, siente.
1: Engaños. Sí. 24-7, <risa> desde que el café de la mañana hasta que la jugadita de la noche o la serie Exacto. o lo que es compañía y es, sí, es muy padre Exacto. y... Y también Exacto. cuando vuelves a tener nada más a tu familia núcleo también es muy padre.
2: Sí. Oye. Exacto, yo creo que eso es de lo que se trata un poco este episodio, ¿no? Es de cierto. agradecer, agradecimiento por lo que estás viviendo en ese momento. Oigan, seguramente lo vieron en redes sociales, estuvimos pidiendo en stories que compartieran con nosotros un poco el por qué se sienten agradecidos de, de su vida bicultural. Ani y yo eh, nos encanta Thanksgiving, es una tradición que hemos adoptado, que nos gusta mucho. Hemos platicado mucho de eso, Ani, en este podcast eh, varias veces. Uh -huh. Y pues al final se resume en, en agradecer, ¿no? Y, y si un poco el tema de este podcast es la biculturalidad, pues bueno, el tomarnos un minuto de, de reflexionar del por qué, qué cosas agradecemos o por qué estamos agradecidas de esta, de esta vida bicultural ¿no? al final
1: invitamos a, a amigos de Ciudad H y audiencia de Ciudad H y ex eh, no, ex no me gusta y invitados <risa> como que ex invitados, no, no, no a invitados que han estado en Ciudad H que nos platicaran que agradecen de llevar una vida bicultural
2: al final vamos a escuchar los audios los vamos a comentar hay muchas cosas muy valiosas, muy ricas, que la verdad yo no había pensado que vale la pena que las compartamos. Pero, a ver, a mí me gustaría empezar con esto. Yo sé que este episodio es Thanksgiving y es agradecimiento y es todo positivo y todo padre y todo ok. Pero a la hora que me senté a reflexionar de por qué cosas doy gracias,
3: uh -huh.
2: fue inevitable para mi mente también irse un poquito a las cosas que, que extraño las cosas que, que, que no me gustan o las cosas que me están costando trabajo de la biculturalidad, o sea siento que, que fue un tema... En automático proceso, Sí, fue, me fue me un pasó. proceso difícil, o sea eh, por ejemplo una amiga muy querida me habló y me dijo fíjate que este tema hoy en este momento me está costando trabajo no encuentro que qué decirte o qué compartirlo. Y, y se me hace súper valioso también porque, porque es es un es un proceso difícil. O sea, el vivir en otro país también tiene sus retos y tiene sus, Muy. sus, sus complicaciones, ¿no crees? Muy.
1: Oye, qué interesante que lo comentes, esto que dices tu amiga, ¿sabes por qué? O sea, porque puede ser por una etapa que se está yendo tu hijo mayor a la escuela y es algo que no nosotros en México generalmente no es tan, ese desprendimiento tan fuerte a los 18 años o porque a lo mejor el, el ecosistema político que estamos viviendo en este momento. O sea, ¿sabes por qué dijo que en ese que que ¿Ahorita le está costando? Digo, ¿qué me
2: dice sí, yo? Sí, o sea, no, no, está bien. Ella tiene una situación muy particular que, de hecho, no voy a compartir aquí Obvio. por algo no me, no me mandó su audio. Uh -huh. pero, pero yo creo que es una mezcla de todo que, que sí, me puedo, sí me puedo relacionar con ella. O sea, por ponerte un ejemplo, ahorita que estamos, las que estamos en el proceso de que nuestros hijos se van a ir a college pues dices, chin, o sea, es una parte de la biculturalidad que pues yo sabía que iba a venir en algún momento y a lo mejor me está costando trabajo, ¿no? O sea, a ver, y no quiero empezar este episodio de video para nada como Debbie Downer con todo lo... David negativo. Downer, o sea, de David Downer. Downer. Sí, claro, Saturday Night Live, aquí en mi
1: casa, es como o sea, un personaje. Que, o
2: sea, claro que aquí sí. venimos a agradecer y ver todo lo positivo, pero así es la vida, ¿no? Pensar en, en lo que cuesta trabajo también de este tema, ¿no?
1: Porque la vida es esa dualidad, o sea, es eso, punto. La vida es lo que nos causa gozo y placer disfrutar y el lado oscuro que también es... es. Entonces, Claro que no lo comentamos tú y yo, pero a mí también me pasó porque ¿Sí? dije, ay me oye, me empezaron a mandar audios y todo dije, ay, déjame yo hago mi listita y uh -huh. automáticamente se te viene las cosas que no hay. O sea, quien escucha este episodio y viene llegando, que hay que compartirlo, por favor a, a la gente, sobre todo que viene llegando y va a empezar a vivir esta experiencia para que vea todo lo bueno y porque agradecemos los que llevamos ya un recorrido en este camino, pero pero no es miel sobre hojuelas. Nada.
2: No. O sea... No, 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 para nada. O sea, yo nunca pensé... O sea, yo llegué a este país hace 20 años ya casi. Uh -huh. Y yo nunca pensé que iba a vivir en otro país. O sea, yo creo que nos pasa mucho para bueno, nosotras como mexicanas que que creciste y naciste allá, que, que jamás me imaginé que iba a vivir yo en otro lado.
1: No. Y cuando me
2: vi en esa situación que me iba a Estados Unidos, fue como, ¡ay, qué chistoso! Va a ser una experiencia de un par de años y ya. O sea, es más, yo me acuerdo de haber dicho, a mí me importaba mucho la cultura, o sea, no, no la cultura, la educación de mis hijos, ¿no? De qué educación iban a tener. Ojalá fuera lo más parecida a la mía, porque me encantó a ver, crecido en México y todas las virtudes que también eso tuvo. Entonces yo me acuerdo perfecto que yo iba por el mundo diciendo, cuando mis hijos entran a primero de primaria, yo me regreso a México. Me retacho. <ríe> uh -huh. Uh -huh. <ríe> y mira, ¿no? O sea, uh -huh. nunca puedes planear, o sea, por supuesto, y hay que agradecer en el momento en el que estamos. Pero entonces eso me lleva como que a este primer punto de pensar, ok, si yo veo a mis hijos cómo están ahorita, y, y, y la consecuencia que ha sido el tener esta vida bicultural, bueno, o sea, son niños tolerantes, son niños abiertos a diferentes formas de pensar, son niños que tienen dos idiomas al 100%, como el episodio que acabamos de tener con Mariana Díaz, de todas las enormes ventajas que eso conlleva.
3: Sí.
2: Eh, no les asusta tanto lo diferente. Híjole, sí. Qué grueso es eso, ¿no? O sea, sí. a mí yo hoy, después de 20 años, de repente me veo apanicada de, de, de cosas. Uh -huh. Y mis hijos son, las, son los que me dan esa lección de no haber mamá, trae", o sea, ¿no? Uh -huh. este, Y, y, y yo hoy... pensaba,
1: siempre se lo he achacado a generaciones nuevas, a generaciones uh -huh. mucho más jóvenes, pues cuántos nos, nuestros hijos 25 años hay eh, entre ellos y nosotros, a Prox, pero... Eh, no es cierto, fíjate que no es nada más eso, eso es obviamente un gran factor, pero yo que, que, que convivo y que recibo muchas visitas de, de varias ciudades de Monterrey, primos, amigos, me doy cuenta, me doy cuenta que es diferente lo que un niño de 10, 12 años vive que no ha salido de su país a, otro, a un niño vi, viviendo una vida bicultural. Es diferente lo que ven, lo que, como dices tú, el, el criterio que van formando de otros puntos de vista y de otras maneras de vivir.
2: Totalmente, totalmente. Y luego, no sé si te pasó a ti, pero también una segunda cosa que me vino inmediatamente fue cómo tu familia que empieza por, en mi caso fue yo y mi esposo, que fuimos los que llegamos aquí, Uh -huh. ¿Cómo se vuelve una roca? ¿no? Ahora, ¿se puede volver una roca muy rápido o puedes tronar también muy rápido? Uh -huh. Porque al final llegas a un lugar en el que estás solo tú y él en una prueba máxima de pues, quitar todo, todo lo que a lo mejor alrededor puede estar. Este, o sea, si me peleo, pues no me voy a ir a casa de mi mamá. Aquí no puedo ir a ningún lado. Me voy a quedar ah. aquí mejor voy a a ver cómo le hago para resolver ese conflicto que tuvimos ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que si logras pasar esa primera etapa de llegar juntos como un matrimonio nuevo, te hace una roca, y luego cuando llegan los, los hijos, eres como este núcleo de veras tan fuerte, que eso me parece increíble, y lo vivimos cada vez que vamos a México y convivimos con el resto de la familia, yo me acuerdo mis hijos muy chiquitos una vez fuimos de vacaciones con la familia y cuando nos dimos cuenta, estábamos los cinco sentados en el mismo sillón. No. Entonces, me acuerdo perfecto de un primo que volteó y nos dijo, ¡Qué risa! Están los cinco ahí como juntitos. Y yo decía, pues es que sí. O sea, al final, o sea, eso representa tanto de cómo te vuelves ese núcleo, ¿no?
1: Mi segundo punto. Mi segundo agradecimiento. Family Weekends-núcleo. guión Estoy... Este, Pues pensando en, en, en ahorita que escuchándote en todos esos momentos y todo eso que, que es duro, es duro no poder voltear un domingo y decir, ay, quiero ir a, a ver a mi papá, quiero ir a ver a mi hermano, su familia, es duro, pero al mismo tiempo cuando no tienes eso, te vuelves esta este todo, ¿no? Que hay muchísimo como respeto también porque generalmente siempre hay mucha gente alrededor y, y pues como que hace ruido a la relación, pero cuando estás cuatro, cinco, no sé, tres miembros de una familia todo el tiempo juntos, sí se hace ese ¿cómo se dice bond en español? Perdón, perdón. Ese como
2: lazo ese, esa conexión ¿no? Esa
1: conexión que yo creo que las, las familias que viven en su país lo logran viajando mucho o sea yo me acuerdo de, de un viaje cuando mi hijo tenía seis meses y el otro uno y medio fue el primero que hicimos así como y me acuerdo de estar en el hotel y de estar los cuatro en el mismo cuarto y de decir es que qué delicia esto es lo único que necesito qué rico o sea el bebé en la cunita o en medio de nosotros y el otro allá y mi esposo y yo y decir qué rico eso lo, lo nosotros como que lo transferimos a nuestro estilo de vida
2: no 100% y tener el tiempo de descubrir qué te gusta hacer solo los cinco
3: uh -huh. que a
2: lo mejor qué bueno que lo mencionas porque claro la gente que vive en México y a lo mejor los fines de semana tiene muchos compromisos y, y no, no se da el tiempo de ver pero lo pueden hacer en viajes lo pueden hacer en, hay mucha gente que se viene el verano a Houston y ahí es donde encuentran esa convivencia de, de voltearte a ver un sábado y decir a ver hoy no tenemos nada que hacer Qué nos gusta hacer a los cinco juntos, ¿no? sí. Y eso yo creo que te une muchísimo como familia, y aunque con los años ahorita yo veo a mis hijos pues ya más independientes con sus actividades y todo, pero al final regresan a esa a esa a esa unión, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, bond en español ¿Qué? Para todos los que están escuchando y lo ya lo sabían y están de que
0: vínculo, vínculo. <risa> es
1: que a mí me pasa eso. El lazo. Ya, el ya. Pero, pero ¿Ah? estabas, estabas ah. cerca. Eh, y, y yo... Pues, Le crecer? diste
0: pasa
3: mucha gente. <risa> Exacto. <risa> ah, vínculo. Ok. Muy este. Bien.
1: Oye, ¿sabes qué, ¿Qué anoté también? Viajar sin viajar, conocer otras culturas y problemáticas a través de la gente. Como que al vivir una vida bicultural te das cuenta que no eres la única que está viviendo una, una vida bicultural, que hay al lado de ti una vecina canadiense, el, el mejor amigo de tu hijo. Eh, brasileño, de Escocia, de donde quieras, además de mucha gente de, de Texas también y de diferentes partes de Estados Unidos, pero me están platicando de ahorita de, de las, las votaciones en su país o esta, nos invitan y cenamos algo, un platillo que pues nada más viajando a ese país pudiera comer o en un restaurante, no pero eso creo que sí es algo que identifica mucho a las, a las familias biculturales y por lo que definitivamente agradezco como conocer otras culturas sin necesidad de subirme un
2: avión ¿No? Y también el ver a tu a tu propio país ahora con ojos uh -huh. de turista. Eso uh -huh. también es increíble. Uh -huh. Cuando, cuando regresas a México, vas a Monterrey, a la Ciudad de México, a otras ciudades, y lo, y, y, la, y vives tu ciudad de toda la vida, pero ahora como turista. A mí me ha pasado mucho que voy y digo, ay, quiero ir a este museo, quiero ir a este restaurante. Quiero, no sé, hacer este tour de no sé qué. Claro, claro. Que a claro, lo mejor claro. viviendo ahí, bueno, lo que nos pasa a nosotros siempre en Houston, ¿no? Que uh -huh. dices, híjole, no me da tiempo de hacer tantas cosas. Entonces, eso también yo agradezco, el voltear a ver tu país con otros ojos y, y valorar tantas cosas de nuestro país que queremos hablar. Bueno, las tradiciones. Es impresionante. Yo eh, cuando vivía en México había muchas tradiciones que no las vivía tan intensamente como ahorita. No. Y, y, y ahorita viviendo acá, dices, quiero poner el altar de muertos y entonces quiero <risa> hacer los chicas los tamales del 2 de febrero. O sea, aquí les claro, toda. Claro, ¿no? claro, claro. Eso también es padrísimo. ¿Tienes algún otro punto tú? Las oportunidades, Ani, al final. Yo veo a mis hijos el nivel académico que tienen, el nivel de los deportes que hay aquí, el rigor. Que bueno, como siempre lo hemos platicado, es algo que también hay que ponerle atención porque es muy fácil envolverse en, en toda esta exigencia, ¿no? Que muchas veces a mí en lo personal también me cuesta ver en mis hijos, pero qué bárbaros, o sea, en Estados Unidos se pintan solos y, y la oportun las oportunidades que eso les dan a, a nuestros hijos en cuanto a académico, en cuanto a de deporte, en cuanto a lo que quieran hacer, todo lo que hay aquí, yo por eso también me siento súper agradecida, ¿no?
1: Sí. La caminada a la escuela, creo mm. que no hay manera que lo haríamos en, en México. Eh, en el caso de, de mi hermana también, fue eh, en Inglaterra también, o sea, como que siento que en algunas en algunos lugares se puede hacer eso y yo agradezco definitivamente porque han sido momentos donde puedo entablar lazos con mis hijos, en esa caminada de ida o caminada de regreso y, y como que se, se me ha hecho un, una, una buena oportunidad
2: el otro día leí que las mejores, o sea, un, un tip como para tratar de tener conversaciones con tus hijos es ca justo caminando. Sí, en movimiento. En movimiento, y luego tampoco los tienes enfrente a ti, que te están viendo a ti, sino que ellos van bien, los dos vamos viendo hacia enfrente, y entonces es más fácil abrirte y contarte cosas y así. No,
3: lo,
1: es no lo había leído especialmente con los hijos, pero yo justo le acabo de decir a una tía que acaba de venir: estábamos caminando fuimos a dar la vuelta al lago y le dije eso. Yo con uno de mis hijos me doy cuenta que platico mucho mejor cuando él está caminando, o sea, en movimiento, uh -huh. en movimiento. Y uh -huh. hay mucha gente que, que te dice, identifícalo. Hay, hay niños que en el carro, hay niños que antes de dormir, ¿no? Pero si te fijas, muchos de esos no son como de frente. Uh -huh. Entonces sí es algo interesante. Eh, sí. Me compartes después dónde lo leíste porque sí se me... me digo, sí, todo lo que sí. tenga que ver con que, nos, a, que nuestros hijos nos cuenten sus cosas, eso es, bueno. bueno pero <risa> pero mal, ese no es el sí, tema sí. del no. día. <risa> pero estamos agradecidos por poderlo lograr, y yo también puse por último la familia adquirida, pues como definitivamente te vas haciendo, además de tus papás y hermanos y compadres que ya teníamos en nuestras ciudades y países de origen, al Mudarte de país y vivir una vida cultural, tienes pues familia que nunca pensaste que ibas a tener y que ibas a poder confiar y que ibas a poder eh, pues realmente tener ese ese apoyo incondicional de amistades que se convierten en familia, ¿no? Y, y yo de eso agradezco profundamente.
2: La manera en la que formas amigas aquí es tan especial que yo siento que te pone en una situación... O sea, bueno, yo cuando, cuando más empecé a hacer amigas acá fue cuando nacieron mis hijos, ¿no? Que estaba mi hija chiquita y me iba yo al parque como a entretenerla. Y entonces ahí de repente volteas a ver... Por lo menos así conocí a mis dos, tres primeras amigas que fue literal en un parque, de, empujando el columpio a mi hija y de repente te ves de reojo y te das cuenta que pues hay alguien ahí viviendo lo mismo que tú. Pero la diferencia de eso es que pues estás en este país sola, ¿no? Uh -huh. Entonces... Vives la maternidad, eh, al, o sea, hombro con hombro con tus amigas, pero de una manera distinta, porque al, al no tener a, a tus papás, tíos, primos tan cercanos, bueno, por lo menos a mí me pasó eso, muchos problemas chiquitos de día a día de, es que no comió al 100% como yo pensé, o, o no, le está costando trabajo y tiene reflujo, o tiene cosas pequeñas de, de, de tu rutina, las, aquí las compartes con las amigas. ¿no? Entonces, sí. ese vínculo que se forma de amistad es súper, súper especial. Entonces, yo sí agradezco muchísimo de haberme venido a vivir acá, de, de las amigas que he conocido y que, y que, con las que me sigo llevando y que les mando un abrazo enorme porque sí, pues hemos sido compañeras de vida en, en, en todo, o sea, con bebés, con toddlers, con, ahora con niños adolescentes, o sea, sí se vuelve tu red de apoyo muy
4: cañón.
1: He oído esa historia este, varias veces, y de que son íntimas, ¿dónde se conocen? En un parque, ah, pues cuando nuestros hijos estaban chiquitos, así. Y aparte yo me acuerdo de conocer a una amiga en un parque y de que la quiero volver a ver, chino o sea, de que como crush, ¿no? O sea... Y después dices es una es una mamá crush que quiero volver a invitarla a salir a un playdate cómo
2: le haces o sea ¿y si y ya que no la veo pena, ¿no? ¿Y qué pedazo de te teléfono Ajá, claro, claro. si sí, te cayó perfecto pero no te quieres ver demasiado Ajá. así de oye me das tu teléfono Ajá. oye. nos hablamos Ajá. seamos amigas pero sí o sea al final sí y el trabajo que se cuesta también y te tienes que abrir y, y ya te sabemos, tienes que o sea, abrir bueno pues ya hay pero, una app, no sé pero cómo se brisa. llama
1: pero que es para hacer amigas, o sea, Ay, para no. mom, friends, no sé si nada más de mamás, ¿eh? Pero really? me acuerdo que Pones me llamó la atención feliz. porque dije, no hubiera. La vas escogiendo,
2: así como y tipo aparte, update, por a la
1: redonda, dating. o sea, porque, porque son mamás que están cerca. Entonces, si es tienen una mamá que, que tiene cerca. un hijo, ajá, tiene que estar cerca. Tienen que estar cerca de Antes era una cosa, eran los parques, también mucho. Me acuerdo cuando mi hermana, su mayor, tiene 16, pero nació en, en Londres y me acuerdo que iba a. A, tipo abajo de las iglesias había como estimulación temprana y como así, entonces ahí hace amigas, o sea como que bueno, porque el tema del hombre es, del Jimmy, es ¿no? exacto, del exacto, okay. del gimnasio. sí, no, definitivamente mucho que agradecer de, de estas de estas personas que ni conocías y que terminan siendo, o sea, no te imaginas la vida sin ellas o sin o sin no. ellos.
2: ¿verdad? Totalmente. O sea, mi hija la grande se llama Javiera, y me acuerdo perfecto de estar en el parque y salió corriendo. Entonces yo le grité, ¡Javiera! Y de repente oigo a una mamá junto a mí que le grita a su hija, ¡Carlota! Dije, la, la tarde ya fue un, un instantáneo, así de las dos le pusimos nombres fuertes, nombres diferentes,
5: no sé O sea, sí. sí. Este,
1: digo, de, de princesas españolas. No, me encanta, <risa> me encantan los nombres del hola. De la revista Pero sí, hola. No tiene. Ah, muy bien,
4: también le pusiste el nombre original, bien por ti. No,
1: pues, me mucho. encantan los dos nombres. Oye, pues eh, nos vamos a, a, a escuchar lo que nos enviaron, los que, los que sí, escogimos, que, que se nos hicieron. Pues muy padre para compartirlos, ¿no? Pa, buenísimo, empezamos. Soy Alegrada. llevamos 10 años
2: viviendo aquí en Houston, mi esposo, mis hijos y yo. Soy la más agradecida del
1: mundo con este país que nos ha llenado de oportunidades increíbles. Me encanta vivir en Houston, me encanta que mis hijos convivan y sean amigos de gente de todas partes del mundo. Eh, me encanta ser bilingüe y tener una familia
2: bicultural porque podemos vivir y gozar lo mejor de los dos mundos. Nuestra parte mexicana y nuestra parte americana. Gracias, Ale, por tu comentario. El, cuando logras integrar las dos, o sea, el sacarle lo mejor de los dos mundos a todas las cosas buenas de la mexicana y todas las de la americana, se vuelve tan rico el viaje, ¿no? Uh
1: -huh. Ale, graf de piloncillo vainilla, gracias, Ale. Sí, sí, coincido, Mariana. ¿Qué más? Vamos por. Ok,
2: otro. siguiente, María
3: Castro. Como mamá, me parece una experiencia buenísima ser bicultural porque el conocer dos estilos de crianza te da un marco de referencia para definir cómo quieres ser. Puedes ver las dos culturas y decir de aquí me quedo con esto, de allá extraño mucho este aspecto. Por ejemplo, algo que me gusta de vivir en Texas es que es normal que todos ayudamos en casa. Los niños desarrollan habilidades de orden, limpieza, reparación, de forma natural. Algo que extraño de México es que al no tener a la familia extendida y a las amigas de la infancia cerca, se puede hacer difícil tener un sistema de ayuda. Aquí las mamás tenemos que intencionalmente hacer nuestra comunidad de apoyo porque para vivir una maternidad más sana nos necesitamos unas a otras para echarnos porras, hacernos favores, cuidarnos y querer a los niños de las amigas como si fueran sobrinos. Creo que no hay cultura mejor que otra pero el estar expuesta a dos te ayuda a valorar y a definir tu, es tu propio estilo, que seguramente es una mezcla de los dos países. ¡Feliz Día de Acción de Gracias a Ciudad H. Oye,
2: yo quiero a María Castro en <risas> mi teléfono de Spintayo, de Gurú. Si no han oído su episodio que tuvimos con ella, eh, vaya por favor a buscarlo y a oírlo, qué, qué bárbara, dijo tres no. cosas que
1: me encantaron. No, no, Mariana, si te hubiera visto la gente, tú, o sea, yo porque ya lo había escuchado y, y, y como saben, amo a, a María y me da una paz nada más de oírla y, 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 o sea, todo el acelere que traíamos, ya nada más de oír a María y ya, pero tú estabas todo, ¿te de cuenta que sí, 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 escuchándola y, <risa> y, y luego con la lágrima te acordaste de algo, o sea... ¿Qué piensas?
2: ¿Sabes qué? Es que los estilos de crianza, eso está cañón. Uh
1: -huh.
2: O sea, ¿cómo, eh, sobre todo cuando tienes un bebé, como las cosas que te recetan de México uh
3: -huh. o que te
2: recomiendan de México contra las que tú aprendes aquí, te das cuenta que tienes que regresar a tu instinto maternal, a qué te late y acabas haciendo un híbrido de las dos cosas y al final eso se transmite a, a todo, ¿no?
1: Y lograr llegar a ese ese punto de decir, tomo esto, dejo esto, agarro esto y hablabas hace un momento de integrar, que cuando logras integrarlo y, y aquí podemos agregarle pues depurar, ¿no? O sea, uh -huh. haces tú lo que no me, cosas que no me gustan de allá y entonces agarro estas que padrísimas de este nuevo país en el que vivo y haces tu propia manera.
2: Y qué interesante también lo que menciona, que en México como que ese sistema de ayuda está dado está hecho ya como que naces en él y como aquí lo tienes que hacer y crear y buscar y procurar eso también es súper importante uh -huh. porque el punto anterior que decíamos claro damos gracias por las amigas que nos encontrado aquí y todo pero 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 hay que chambearle, ya hay que echarle ganas y hay que buscarlas y hay que y es algo que a lo mejor en México ya como que ahí está no? Es sí gran y
1: lo haces en un momento difícil un momento donde no tienes energías no tienes tiempo tienes que cocinar tienes que hacer tienes que entonces sí es un sí es un trabajo extra y yo creo que también por eso lo valoras tanto cuando ya puedes disfrutar, solamente disfrutar no esas uh -huh. los frutos de esas de esas relaciones que, que se fueron creando en momentos pues, un poco más pesados claro y
2: me, me recordó mucho lo que decía Mariana Díaz de tu identidad es tuya. Cuando comenta María que encontrar tu propio estilo, tu propio estilo de educación, tu propio estilo de tradiciones, tu propio, o sea, aquí en mi casa esto se, sí, se come así, se, se disfruta así, o sea, eso, eso lo agradezco muchísimo, siento que tiene muchísimo valor, ¿no?
1: Sí, déjame pongo el de Nicole.
0: Hola, me llamo Nicole y doy gracias a esta vida bicultural porque siento que con mi esposo hacemos amistades tan fácilmente de culturas donde pueden solo hablar inglés o español y siento que también hemos tenido más oportunidades de trabajo en este país gracias a que nos gusta hablar ambos idiomas y es algo que le estamos también inculcando a nuestro hijo y nuestro hijo tan solo cinco añitos ya habla
2: inglés y español.
1: Happy Thanksgiving. Ay, Nicole, te mando muchos saludos. Gracias mm. por este mensaje. Sí, la facilidad de eso como un gran beneficio. No es solo el idioma, sino el hecho de de lo que aportas al venir con de un lugar que habla español, ¿no? Y que Ahora, dominas el inglés.
2: Algo que ella dice que para ella y su esposo es muy fácil navegar en inglés y en español y hacer amistades en inglés y en español es algo que yo no tengo, ¿eh? Si yo llego a, un, a una reunión en donde tengo que hablar en inglés, me cuesta muchísimo más trabajo. Porque entonces la broma que yo quería hacer ya no soy yo como yo la había pensado en español. O sea, es un reto muchísimo más fuerte el convivir de una manera social en inglés. Ahora ya con los años como que he encontrado la manera de... Eh, que mi personalidad en inglés sea igual a mi personalidad ay, en ay wow, español. pásame
1: los tips yo todavía no, todavía no
2: ¿qué tal el trabajo que cuesta? los
1: chistes sí te oyes
2: hablando en inglés y dices <risa> soy otra persona no soy la misma persona ¿qué pasa? pero es como, como modern family ¿sabes qué trato? de ya no preocuparme tanto ni por la gramática ni por el acento ni siquiera sino trato de hacerlo más instantáneo ajá uh -huh. Lo que estoy pensando en español, como que lo suelto en inglés de una manera, eso me ha ayudado muchísimo.
1: Yo hace mucho dejé el, ay, tengo que hablarlo perfecto. Si no estoy en temas de trabajo, donde sí tengo que escribir, eso es algo pues, más formal y darme a entender muy bien en, en inglés, por email o en persona, en el día a día con, con mamás y amigas, sí si les digo, we have a saying in Spanish, we, have, we say, in Mexico we say this, o sea, uh -huh. porque. Ok, a lo mejor no, va, no se va a oír igual no está tan chistoso. Y luego es, te das cuenta que en sus propios países tienen algo similar. Ah, decimos uh -huh, así, sí. las voy a anotar, porque te das cuenta de que o oh, que sí había en inglés y yo no me lo sabía, como, uh -huh, o sea...
2: 100%. Pero a lo mejor nuestros hijos ya lo van a vivir como lo viven no, y con su esposo. No,
1: no a lo mejor.
2: Bueno, es, es, esperemos. Es un ¿no? hecho. Se desenvuelven en los dos idiomas en un ámbito social con la misma facilidad. Eso es sí. valiosísimo sí, 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 Que ellos sí lo tengan. ¿no? Sí,
0: total. Me encanta.
2: de las cosas que más agradezco es precisamente
6: la integración de las tradiciones biculturales. El Día de Acción de Gracias
2: es de mis tradiciones favoritas en lo personal. ¿Por qué? Porque no involucra regalos comprados ni decoración excesiva. Porque al contrario, involucra a los miembros de la familia, los más allegados y los amigos más cercanos. Pero también porque involucra el arte de hacer las cosas con tus manos. El arte de cocinar y de, de mostrar el amor a los que quieres a través de la cocina y de platillos especiales que es una de las cosas que más resuenan conmigo. No regalos. Híjole, cómo se agradece eso, de veras, de este uh -huh. festejo. Uh -huh. Qué delicia es no tener que comprar los regalos y que no Ahora se entiendo. trata de eso, ¿no? Al final, no va por ahí.
1: Ahora entiendo por qué me gusta tanto. Porque no me estresa. O sea, porque es algo bonito sin necesidad de hay que darle a tal, 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 tajados, no sé qué, nada na. O sea, es, es este... Que es bien padre dar regalos y hay gente que lo disfruta muchísimo el proceso y es una manera de demostrar tu amor, pero cuando quitas eso del, del, de la celebración, pues es como...
2: No, todo lo que nos quite estrés se agradece infinitamente
1: <risas> sí. gracias Rosana por, por recordarnos eso. gracias por tu
7: mensaje
5: vámonos con Rosemary hola soy Rosemary Salum y vivo en Houston quiero compartir mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de vivir una vida bicultural gracias a ella he podido conocer otras formas de pensar y ver el mundo y eso ha enriquecido mi vida y la de mi familia de forma inimaginable. También, gracias a ella, nos hemos despojado de prejuicios y le damos importancia a lo que realmente la tiene. Mm, mm.
1: Para, por si nos quedó duda, por si queríamos seguir, seguir hablando de, que, de los regalos y no regalos. Sí, pues, ¿qué que,
2: que es lo importante, no? es lo importante La gente y muchas veces a mí me pasaba que yo como que inmediatamente concluía cosas o sea yo ve, ve, veía a una persona y e inmediatamente sello mis conjeturas Entonces, tal tal opina tal hace tal y aquí al ver tantas culturas tantas diferentes formas de pensar y todo lo que dice Rosemary que es cierto que te, te aprendes a no tener esos prejuicios esa conjetura que hiciste a lo mejor no tiene nada que ver con esa persona,
1: ¿no? ¿Has oído del de término epogé? No. Es como un estado mental de suspensión de juicio. ¡Guau! ¡Wow! O de la afirmación, o sea, como que a veces metemos a la gente en una cajita sin querer, te lo juro que no es consciente. Pero cuando podemos conscientemente decir, ok, quiero conocer más, me doy cuenta de ese juicio que estoy haciendo y lo pongo a un lado, ¿no? Para conocer a la otra persona más y decir, déjame ver cómo es. Conocí ese, ese término recientemente en una terapia <risa> y me gustó mucho
2: <risa> me encantó me encantó, Rosemary Salum como saben es eh, escritora. escritora de la editorial Literal Publishing y tengo el gusto de verla todos los miércoles en mi taller de escritura uh -huh. y como dijo algo con, creo que eran cinco palabras ¿no? pero tan, sí. consist, tan concisas y que dicen tanto sí. o sea eh, gracias por eso Rosemary sí a aprender a, a lidiar con, con... A manejar esos prejuicios que luego instantáneamente los hemos y se agradece infinitamente, ¿no?
1: Lo quiero volver a escuchar. <risa> <risa> Son
2: 28,
1: 28 segundos.
2: Sí, claro, claro. Súper conciso. Eh, Sobre todo su segundo punto. Cosa. Fue, o sea, seis palabras.
1: También están... Por ahí, nuestros amigos de Viva Magazine, Jorge, Cadena y Heidi. Vamos a ver qué agradecen.
7: Ani y Mariana, gracias por invitarnos a compartir con ustedes lo que más nos gusta de esta vida bicultural y sobre todo ahora que, que se acerca a Thanksgiving. Hola, ¿cómo están? Pues para nosotros vivir una vida bicultural
2: es adaptarnos a las tradiciones, eh, que más marcan tanto a nuestros países como a los aquí donde vivimos,
4: en Estados Unidos. Y la que más hemos adoptado es Thanksgiving. Thanksgiving nos encanta porque es compartir en familia, es dar gracias.
7: Los niños, esta, esta costumbre que ellos nos enseñaron a la hora, bueno, antes de, de, de empezar con la cena, a dar las gracias. Y a mí me encanta cómo dan las gracias de las cosas que son importantes para ellos y que en realidad pues yo creo que nunca debemos de perder de vista, ¿no? Porque ellos tienen súper presentes y dan gracias con todo el cariño del mundo.
4: Y obviamente teniendo una vida bicultural es continuar con nuestras celebraciones, entonces así los niños cre crecen con la celebración de nosotros, de nuestros países y adaptándonos a donde vivimos.
7: Las mejores clases y enseñanzas yo creo que vienen de, de nuestros hijos, de esta parte bicultural, porque pues ellos obviamente viven el proceso todos los días muy claramente en la escuela, con sus amigos, cuando van a casa de sus amigos. Y entonces lo traen aquí con nosotros y, y lo comparten. Es un tema de aprender, pero de disfrutar muchísimo. Felicidades a todos y disfruten mucho su Thanksgiving.
2: Gracias, bye. Qué valioso lo que dice Jorge de escuchar los agradecimientos que, de los niños, ¿no? Es una cosa tan tierna, sí. tan divina, sobre todo cuando son más chiquitos. O sea, yo me acuerdo cuando, mi, cuando mis, mis hijos empezaron a ir al kinder y tenían esta tradición de dar las gracias antes del lunch, antes sí. de comer lunch. Sí. Y alguna vez llegábamos, nos sentamos a comer y mi hija de no, 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 momento. Primero hay que, o sea, I thank you, no sé qué, no sé qué, independientemente de la religión que tengas, eso no es importante, sino el, el hecho de dar las gracias es divino cuando lo oyes de tus hijos. Coincido con Jorge, es súper tierno.
1: Oye, yo lo, lo hago todas las noches, todas las noches damos gracias con sí. mis hijos. Y sí. es como el ritual. Y en Thanksgiving les ponemos siempre una notita a todos los que todos los invitados y todos tienen que escribir y, y obviamente, pues, si quieren decirlo, ¿no? este Pero no tengo yo, él, yo antes eh, en mi casa, como que sí dábamos gracias o, o, o deseamos un padre nuestro, me acuerdo. O sea, me acuerdo que nos agarramos las manos antes de cada comida y no lo hago yo en mi familia, para nada, pero acabo de comprar un libro hace como dos meses que se llama The este, Gratefulness, no sé qué, en cada en cada comida, ¿no? Gratefulness in every meal o, o algo así. Y te lo comparto y si quieren lo ponemos en las notas del episodio porque es como frases cortas y a lo mejor un breve poemita, pero de todos, de líderes de todas las religiones, de escritores, de, o sea, de, de gente que... A, tenido un impacto como en, en diferentes temas y me encantó porque claro que se me olvida ¿verdad? Y, pero lo tengo ahí pegado al comedor y es ¡ay, a ver, niños! ¡ahora tú lees esto! el otro día me me dijo, ay mamá, pero estaba como que muy, no sé qué palabra usó en inglés, y yo como ahora resulta que está muy fumado, o sea, como que porque sí, era un poema medio complicado, pero todo Ajá. habla de, del agradecimiento y la conexión, y es como una, un, un nuevo ritual que quisiera tener en las comidas, porque pues está bien, digo, muchísimo que agradecer, ¿no? Como que en mi mente yo siempre digo gracias a quien lo cocinó, gracias por poder comer esto, claro, pero acabamos no lo siempre tengo en familia.
2: Diciendo, y acabamos siempre diciendo lo mismo, ¿no? Como Ajá, dice, por favor, dinos qué libro es para ponerlo ahí en el Ahorita texto, ¿no? te mando si la foto, saber. lo
1: compartimos en las notas del episodio, el link, porque sí. lo pedí por Amazon y, y me gustó.
2: Oye, y otra cosa que dicen Jaime Jorge que también me encanta es que, bueno, Thanksgiving, por lo que hemos oído, es el favorito de muchos de los que hemos dado nuestra opinión aquí. Yo sí. creo que nos encanta ese, esa tradición y vivirlas todas y intensamente, ¿no? pero lo que menciona Jorge, que nuestros hijos viven su biculturalidad todo el tiempo, qué importante, ¿no? Porque a lo uh -huh. mejor nosotros como papá, bueno, a lo mejor nuestros esposos también sus trabajos, o sea, a lo mejor ustedes trabajan, lo viven ahí, pero pues, a mí sí me pasa muchas veces que yo, pues, se me olvida que estoy en, en otro país, ¿no? Estás con tus amigas que hablan español, tuviste lunch con la amiga, y lo, no, no sé, eh, oíste el podcast en español en fin y se nos olvida todo lo que nuestros hijos están viviendo en, en su escuela todo el tiempo y cómo todo el llegan tiempo. a la casa y lo comparten con nosotros y nos enseñan a nosotros o sea al final nosotros hemos aprendido esta biculturalidad a través de ellos que ellos realmente la están viviendo al 100% ¿no?
1: sí sí muy buen punto ¿eh? me encantó sí. y, y una palabra que menciona Heidi que no hemos mencionado es adaptarte
2: guau wow. ¿Qué? ¿Y y, ¿qué? ¿y?
1: sí es, 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 es un proceso que hemos ido haciendo a veces conscientemente, a veces naturalmente y no nos damos cuenta pues que realmente sí, sí nos estamos adaptando sí. a otra manera de, de vivir Clave. con todos estos otros temas que hablamos de integrar, no, de depurar, de, pero de, es adapt realmente adaptarnos. Si
2: algo lo hemos aprendido es con la pandemia o, o te adaptas a lo que estamos viendo en ese momento o no hay, pues no hay de otro no uh -huh. ok, okay. ya
1: acabamos de los que de invitados. los invitados
2: Por qué no ponemos tres y comentamos una cosita rápida
0: Hola, soy Ana y vivo en Houston desde hace 18 años. Para mí ser bicultural ha sido un gran regalo y me ha permitido ver a México con otros ojos, quererlo de una manera muy diferente, valorarlo. No sé, vivir lo que es ser mexicana desde lejos te hace poner en perspectiva lo que es tu país y
3: extrañarlo, quererlo
0: y valorarlo de una forma muy distinta. Gracias.
5: Me gusta de llevar una vida bicultural el hecho que no solamente mis hijos, pero nosotros también puedes tomar, eh, entre más información tengas en la vida, pues es mejor porque tienes más tela de dónde cortar y más cosas que adquirir. Entonces tú comparas y tomas lo mejor de esta cultura, lo mejor de esta cultura. Por ejemplo, hablando del Día de Acción de Gracias, para mí se me hace increíble que exista en el año un alto nacional para decir gracias. Entonces, esa parte de, por ejemplo, de vivir en Estados Unidos me fascina. Mi familia y yo, en lo personal, sí hemos tratado de adaptar ese, esa escena de acción de gracias y se me hace una costumbre padrísima, el vivir el agradecimiento como, como, o sea, como una fecha marcada en el calendario. Entonces, por ejemplo, en México no tenemos esto, pero en México tenemos otras... Eh, costumbres que me fascinan que las adapto aquí como es el, la tradición del día de Muertos recordar a toda la gente que ha muerto eh, me fascina siempre entre más conozcamos en la vida se te va ampliando el criterio y te da más siempre te da más conocer más te da más de esta cultura el día de la acción de gracias que en México no la tenemos pero en México tenemos cosas hermosas como recordar a la gente querida que ha muerto y eso se me hace increíble entonces la vida bicultural siempre te va a alimentar mucho más el alma, el conocimiento y el corazón. Ay, güey.
2: Tengo mucho que decir, pues nos esperamos a Maricar.
4: Hola, soy Mary Carmen. Vivo en Houston desde hace 16 años y doy gracias por mi biculturalidad porque me ha abierto los ojos a nuevas culturas. Viviendo en Houston no solo conoces a la cultura americana, sino también muchas otras culturas que tus hijos puedan crecer y conocer a personas de todo el mundo es una bendición que no sabíamos que tendríamos cuando tomamos la decisión de mudarnos a Estados Unidos
2: me encantó Georgina que se autoeditó volvió a empezar <risa> <risa> ya me tardé, lo que yo quería decir no, era no tal. Sabes o sea, cuánto Georgina, la hacemos, hacemos eso aquí todo el tiempo o sea,
6: <risa> bienvenida a Ciudad de China? China. Ay, te caería tan la China
2: oye, me encantó, conocer más te da más ¿verdad? sin duda, ¿verdad? me quedo con eso qué ampliar
1: criterio, o sea si tienes más de dónde más información tienes más de dónde agarrar, o sea tienes más de, de, de dónde nutrirte por eso dice alimenta el alma, alimenta el corazón servicultural, ¿no? me encantó Total. y qué tal Ana que dice que es un regalo yo nunca, o sea sí, servicultura es un regalo y, y luego Mari Carmen dice una bendición no, pues no, me encanta gracias por Recordarme.
2: Y una bendición y un regalo que no sabíamos que íbamos a tener, ¿no? Como no. Dice Maricarmen. O sea, es algo con lo que no. Pues sí, por lo menos yo, yo no, no, no no lo tenía en mi radar como algo más que íbamos a, a tener de tantos otros países. ¿no? Y bueno, valorar México, sin duda valorar ah, México, querer México, todo eso que dice Ana, bueno, me identifico muchísimo también.
1: Lo que hablabas en, en un principio, ¿no? Y, y este podcast eh, tenemos el gusto de que lo escuchan de muchas nacionalidades que, que están aquí en, en Estados Unidos, ya no solo en Texas, y seguro les pasa también, porque te te hace te dan ganas de conocerlo más, porque entonces tú ya eres embajador de tu país, te abre los ojos, ¿no? Como también decía Mari Carmen. No, gracias a las tres, me encantó. Ellas son audiencia y gente querida de Mariana y mío. Vamos a escuchar otros.
0: Hola, soy Milú, vivo en Houston desde hace 22 años. Yo creo que lo que más agradezco de haberme venido a vivir aquí es la posibilidad que les di a mis hijos de ser biculturales, de no solamente hablar otro idioma, sino de entender otra cultura, otras costumbres y poderse adaptar a ellas.
6: Una vida bicultural enriquece mi conocimiento, agudiza mis sentidos y me permite reinventarme, reconocerme, aprender y darme la oportunidad de criar a mis hijos en un ambiente donde les da las herramientas necesarias para vivir y sobrevivir en cualquier lugar del mundo. Agradezco llevar una vida bicultural que me convierte en una persona más empática y tolerante. Me permite reconocer al otro y las diferencias. Asimismo, sí me da perspectiva y me muestra los diferentes ángulos del mundo.
2: Ok, me quedo con tantas palabras que dijeron cada una. Este, ya sé. Milú mencionó otra vez adaptar, lo importante que es la adaptación nuestra y de nuestros hijos, ¿no? Juli habla de reinventarte, Que, O sea, se me llegó al alma. Sí al te alma. Te reinventas, te reinventas, sin duda.
4: Es que con lo dijiste esto, muy
1: claro, nunca me lo imaginé, tú dijiste nunca me lo imaginé. Y, y es algo que han repetido y que han dicho muchos de nuestros invitados. Y okay. yo tampoco. Salirte de tu país, no, así como por, este no es algo que piensas, eh, este ni que deseas, así como, ay, yo quisiera, no generalmente, así para toda tu vida. A lo mejor ir a estudiar o irte un tiempo. Entonces, sí sí requiere esa reinvención.
2: Totalmente. Y luego, Juli, también que nos dice, nos habla de empatía, de tolerancia, de perspectiva. Entonces, uh -huh. si esas son cosas que nosotros hemos aprendido al vivir esta biculturalidad y esperamos que nuestros hijos seguramente también, pues uh -huh. claro, coincido otra vez con Julia en el que están teniendo herramientas en donde van a, ser, van a tener la capacidad de, de desenvolverse en cualquier ciudad del mundo.
1: The, the world is their oyster. Sí, 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 porque no, no tienen estas... Estas limitaciones que a lo mejor nosotros traemos, ¿no? De que me voy, a, voy a vivir aquí, voy a crecer aquí, voy a, ¿no? Todo Sin lo contrario. Duda.
2: Juli, un abrazo. Me encanta que ya te conozco.
1: Ya y sé, Milu, ya.
2: Y sabes que te adoro con pasión y locura.
1: ¿Y yo la conozco o no? Porque ya conocemos Milu a nuestras no. amigas, pero a mí Lu no me ha tocado. A varias. Ahora. Pero
2: a mí no te ha tocado.
1: Vámonos, Patti
6: Como para comenzar, el idioma. Me parece maravilloso ver a mis hijas crecer y la manera en la que es como si tuvieran un switch que cambia inmediatamente entre un idioma y el otro. Van de uno al otro y lo hacen con una facilidad increíble. Yo no puedo, yo no puedo, um, no nací con dos idiomas. Y por otro lado, cuando estoy acá en Estados Unidos, Veo cómo ellas tienen un sentido de la familia tan grande que muchas veces se pierde un poco en, en Estados Unidos. Uh, todos viven tan separados. Ese núcleo familiar, esa, esas ganas de estar con sus primos, con sus abuelos, y el reconocer que, que son parte de una familia es, es muy grande, sobre todo en las familias latinas. Entonces, ellas tienen eso. Y a la vez, cuando voy a, a Bolivia, las veo tan independiente mucho más independiente que la mayoría de los niños latinos o por lo menos en Bolivia porque no tienen una empleada día entero en su casa y tienen que aprender a hacer sus cosas ellas mismas y por alguna razón los volvemos más independientes acá en Estados Unidos que en Latinoamérica entonces siento que si lo hacemos bien son personas muy ricas, tienen lo mejor de dos culturas y podemos intentar que no tengan las cosas tan, que, que no nos gustan de cada cultura. A mí no me gusta para nada el estereotipo de la impuntualidad en toda Latinoamérica, lo detesto, y yo no lo soy. Entonces espero que cuando mis hijas crezcan puedan crecer sin esa parte, pero con muchas otras cosas que me gustan de la cultura latina, de... Del, como digo, el núcleo familiar, um, las tradiciones, el respetar a los abuelos, a los mayores. que es en todas partes, pero siento que veneramos más a, a las generaciones antiguas. Y me gusta, me encantan nuestras tradiciones latinas, me encantan nos, las tradiciones que he adquirido aquí en Estados Unidos. Creo que la vida se vuelve más rica, mucho más rica, y uno ve, aprecia más, lo que tenía antes, y también aprendes a ser feliz con cosas que, que vas adquiriendo en el camino acá. Siento que sí. es divertido estar creciendo como ser humano entre dos culturas.
4: Hola, soy Paloma. Mis hijos nacieron y crecieron en Houston. Doy gracias porque al ser biculturales tienen una mente-corazón más grande, donde hay más opciones en su mente y más personas en sus corazones.
1: Mariana, ¿cómo le haces? ¿Por qué tus amigas son, son más concisas y las mías eh, más rolleras.
3: ¡Al grano! ¡Al grano!
1: Oye, pero que se note que yo, o sea, Bolivia, Colombia, muchas sí, ciudades no. de México, la tú diversidad la aporté, aporté. Tú
2: muy bien, tú muy bien. Oye, de, to, de tu amiga Pati habla... De ¿te acuerdas que Mariana Vías nos, nos dijo un concepto que se llamaba fluidez lingüística? Sí. Es eso que dice Patti Que lo cambien y como switch. La facilidad con la que bien van y regresan de un idioma a otro. Eso es increíble. Y luego dijo algo que me llegó al alma, porque dice, si lo haces bien.
1: Exacto. O sea, si lo hacemos bien. Si lo
2: hacemos bien. Qué difícil, ¿no? Porque, sí, sí, porque ya dijimos de cosas, cosas maravillosas. Sí, que padre. Y agarras cosas buenas de una y cosas que no te gustan las desechas y todo está muy padre. Pero en cuanto uh -huh. a la educación de los hijos, sí dijo, o sea, si lo haces bien, te puede salir uh -huh. muy bien. Y entonces sí me pero, dejó pensando así como, ching, pues sí. Pero que
1: nos mande, que nos mande la receta, entonces. <risa> <risa> me encantaría saber qué es. Me encantaría ahondar en eso, ¿no? Exacto. Pues yo creo que... Digo, se me ocurre que es este, hablarle de los dos, procurar las dos culturas, sí.
2: Y... Con un balance, ¿no? Porque uh -huh. yo me acuerdo cuando llegué más chicos, yo era puro México, México, las costumbres, y el 15 de septiembre, bueno, me acuerdo que hasta las ponía, yo las disfrazaba y con la bandera, Adelitas, y tomaba fotos, y, o sea que, y este, y la parte americana se me había olvidado por completo, ¿eh? hasta que me empecé a dar cuenta de, a ver, no, o sea, las dos son importantes y yo también le tengo que echar ganas a uh -huh. aprenderme cosas de la cultura americana, ¿no? Entonces yo creo que va ese balance. Y luego sí. habla de otra cosa importantísima, que es que sus hijos los ven más independientes. Pues yo creo que esa es la meta, ¿no? De cualquier uh -huh. papá, o sea, digo, ya luego hablaremos de lo que duele soltarlos, pero pues yo creo que por ahí va la meta, o sea, verlos independientes. Sí, sí. Es interesante
1: porque te digo que, que por mi casa pasan muchos sobrinos de, de diferentes eh, culturas y sí se ve un poco como en Estados Unidos se, son más niños más tiempo, uh -huh. o sea, como que son más aniñados, a que en México, por, porque es con lo que más me relaciono, no sé por qué, pero al momento de dar un brinco a una vida, yo creo, más independiente, a saber a hacerte de comer... Limpiar tus cosas, no sé, siento que ahí sí hay un, un gran cambio porque lo han vi, vivido, no hacen las demás las cosas por ellos, sino tratamos de, de nosotros en una eh, viviendo en otro país, inculcarles que tú eres responsable de tus cosas, ¿no? Por hacernos 100%. la vida más fácil también a nosotros. 100%.
2: Y luego papás? Paloma, es muy interesante su perspectiva ahorita, porque ella re, ya se regresó a México con sus hijos... Eh, adolescentes, ya. entonces se, me encantaría profundizar un poco el tema con ella en el cómo estos niños ahora biculturales, con esto que menciona, me encantó que dijo que tienen un corazón más grande para recibir a me más personas. Me encantó,
1: sí, porque tu círculo se, se, se amplió además de la perspectiva, sí. Exacto,
2: entonces ahora regresar a México con esto, eh, qué valioso, ¿no? Qué increíble el, 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 el poderlo. ¿Y cuántos hacer? años vivió aquí? Muchísimos, muchísimos, como yo, 17. Porque 18 ya, años. ya
1: iba a cancelar el testimonio de Paloma, ¿eh? No te crees?
3: Estoy <risa> jugando. <o> sea,
1: <risa> obvio, ya sé que lo super no. la incluiste porque obviamente estaba ad hoc después de vivir 20, tantos años.
2: Claro, sus hijos nacieron aquí, son veces. Ya lo traen. Y ahora uh -huh. están regresando a México. Entonces, uh -huh. pues, traen todas estas herramientas que qué que increíble que las tengan, ¿no?
8: Hola, yo soy Paola, vivo en Sugarland, que es un, un suburbio de Houston, desde hace 12 años. Una de las cosas que más me gusta de vivir acá, que más agradezco, es que nuestras hijas, nosotros vivimos en una zona multicultural. Y entonces ellas han crecido en este ambiente multicultural en donde todos somos iguales, en donde a todo mundo se le ve de la misma forma. Y a mí eso me parece lo máximo. Me fascina que las niñas tengan esta visión tan amplia y, y conocimientos de muchísimas culturas, de las tradiciones. Y no solo porque lo, lo están aprendiendo, lo están leyendo en un libro, sino porque lo están compartiendo con sus amigos y amigas. O sea, me parece increíble que mis hijas crezcan en un ambiente tan cultural, variado. Esa es una. Otra de las cosas que agradezco muchísimo es la oportunidad de tener hijas y nosotros mejorar nuestro inglés, pero ellas que sean totalmente bilingües. El hecho de vivir acá nos, a, nos dio tiempo para estar nosotros, solamente nosotros. Ya aquí formamos una familia increíble y tenemos amigos que ahora consideramos familia, pero al llegar aquí que estás solo, con nadie extrañando a la familia en México cómo nosotros nos, nos hicimos como, como una familia muy fuerte y muy unida, esas yo creo que son las tres cosas que más agradezco de vivir
4: fuera de mi país
8: que extraño tanto.
4: Hola, hola, qué agradezco de llevar una vida bicultural agradezco el poder conocer otro tipo de personas con otra mentalidad, con otra eh, educación, cultura, que abre mi que abre mi panorama, mi manera de ver la, las cosas y mi manera de ver la vida. Y a todas esas personas que viven en otro país, que se dan la oportunidad de conocer a las personas de ese país, ese es un gran regalo de vida que a mí me ha dado este vivir en, en otro país. Esa... esa Vivir eso bicultural me ha enriquecido impresionantemente. Valorado lo que tengo y he aprendido cosas. Y también eh, creo que estoy agradecida por mis hijos, porque mis hijos han tenido un, una gama de, de, de maneras de pensar, de, de ver cómo ver las cosas, de ver el planeta mucho más grande de lo que yo lo vi cuando yo era pequeña en mi país. Yo creo que ellos tienen una... Amplia manera de ver la vida, y eso para mí, este, siempre voy a estar agradecida que se los pude dar. Bicultural eh, o, o tricultural, todo te da, y eso es lo que yo estoy agradecida. Gracias.
2: Qué chistoso, Paola y Tatiana, cómo las dos mencionan una visión amplia. Y ¿Siste? una dijo
1: multicultural y la otra dijo tricultural. Tricultural. Que nada más estamos como centrándonos en bicultural, pero realmente se convierte en más de, de dos en algunos sí. casos.
2: Sí, y Tatiana igual menciona que es un regalo, ¿no? Es sí. abrir el, el panorama, una visión más, al, más amplia. Qué increíble eso.
1: Y todos hablamos como de, de nosotros y luego de nuestros hijos, o de nuestros hijos y luego de nosotros también.
2: Es que lo vivimos completamente diferente. Yo creo que para, para los hijos que ya nacieron aquí es otra experiencia que uh -huh. para nosotros que llegamos ya como adultos. Es otra cosa. Yo creo que por eso, sí, <risa> pero como casi todas las que nos han comentado lo han mencionado así, como, yo doy gracias por esto y de mis hijos esto, ¿no? Sí, sí.
1: Y, que, y me gustó lo que dijo Tatiana, agradezco que se los pude dar. Uh -huh. Porque sabemos que no es fácil, ¿no?
0: Totalmente. Eh, vámonos a los últimos. Para mí lo más padre es que siento que tengo las dos cosas que más me importaban de, los dos, de las dos culturas. O sea, en, de la cultura americana, me gusta mucho que todo para los niños es outdoors. O sea, mis hijos se van en bici al colegio, se van en bici a sus clases de tenis, este, juegan mucho en los parques y casi siempre están afuera. Como que aquí hay mucha infancia y dura mucho la infancia. Y, y pues obviamente la educación americana, ¿verdad? O a sea, los colegios. Sí. Y también la cultura mexicana para mí es súper importante. O sea, la unión familiar, la comunicación. Este, mis hijos se juntan pues casi con... Se juntan con americanos, pero la verdad sus grupitos son mexicanos. Entonces, entre los papás nos llevamos, eh, nos juntamos siempre en familia. Se me hace que sí tienen como... Ellos están viviendo algo demasiado padre...
3: Bueno, así, súper sencillo. Tenemos el doble de, de holidays y de fiestas. La alimentación de la casa también es como más rica porque tenemos diferentes... Nuestra gama de gustos es amplia por la influencia de los dos países, obviamente. Nos permite recibir otras culturas con una apertura mayor. Porque ya no nos nada estamos casados
0: con el tema de un lado, sino con es, One Plus...
3: Entonces, creo que somos más abiertos a la diversidad.
2: Ok. Este, yo creo que Patti y Vero están muy interesantes. Mencionan algo que, en mi opinión, es muy particular de Houston. Eh, mencionan las dos que tienen un grupo grande de mexicanos que viven aquí. Y por otro lado, Vero menciona la facilidad con la que encuentra ingredientes y productos mexicanos aquí. Entonces yo creo que eso sí nos hace la vida más fácil en cuanto a quererles inculcar a nuestros hijos nuestra cultura mexicana, ¿no crees? O sea, el, que haya tanto, o sea, yo, te, yo pienso siempre mucho en, en mi cuñado y su esposa que viven en Orlando y que a veces pues sí les cuesta un poco más de trabajo encontrar desde ingredientes, amigos, este, no sé, o sea, eso sí siento que, que es un gran privilegio que tenemos acá.
1: Me encantaría... Eh ligarlo con un, un agradecimiento que me mandaron por escrito, que es porque escogieron, porque escogieron Houston, que, uh -huh. que es algo, que es algo parecido, que dice. Me encanta que le puedo dar la oportunidad a mis hijos de empezar una vida bicultural desde chicos. Crecer en Woodlands tiene la ventaja de que nuestra cultura natal, en nuestro caso México, sigue muy presente en nuestras vidas. Nosotros elegimos Estados Unidos y en particular Woodlands porque creemos que tenemos la mejor de los dos países, seguridad y calidad de vida, y al mismo tiempo una comunidad grande de mexicanos donde nos podemos sentir bienvenidos e identificados. Llegar a un país nuevo y adaptarse a su cultura por cultura me refiero a la manera de vivir en sociedad, las reglas del nuevo país, la escuela, el idioma, las costumbres y días especiales, puede ser un shock. Pero llegar a Woodland significa que ese shock lo puedes recibir y aguantar mucho más fácil. Continúa, uh -huh. pero creo que eso está muy ad hoc a lo que acabamos de, de
2: mencionar, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Eso en Houston es increíble, la verdad. La comunidad que hay de, de mexicanos es padrísimo. padrísima, padrísima.
9: Hola, soy Diana montañón migrante hace más de 20 años. Yo agradezco que un día entendí que el vivir en otro país no es perder mis raíces, costumbres y tradiciones, sino que al ser bicultural es una oportunidad de crecer y hacer tuyas dos culturas diferentes, enriqueciendo ambas. Agradezco que aprendí que no es dejar atrás familia y amigos, sino la suerte de conocer a otras personas de diferentes nacionalidades que de otra manera no hubiera tenido la suerte de conocer y volverlos no solo amigos, sino parte de mi familia. Agradezco que dejé de pensar que no pertenecía a ningún país y de sentirme que no era ni de aquí ni de allá, sino todo lo contrario, que ahora formo parte de dos países. Y que al escuchar sus himnos nacionales vibro y lloro y me enorgullezco por igual de ambos. Agradezco que entendí que no era que mis hijos crecieran fuera de sus raíces, sino la bendición de poder formarlos, forjarlos y de que crecieran con raíces más fuertes y robustas porque pertenecían exactamente a dos culturas que los hacían totalmente diferentes. Y finalmente agradezco que mi calendario familiar está lleno de celebraciones familiares porque somos tan mexicanos para honrar a nuestros muertos en el Día de Muertos y tan americanos para celebrar el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving para agradecer una y mil veces la bendición de ser parte de dos culturas maravillosas, dos países increíbles que nos han convertido en una familia más empática, solidaria, fuerte, unida, pero sobre todo agradecida de ser mexicanos y americanos.
2: Oye, y por, creo que las dos también recibimos muchos textos. A lo mejor lo que podemos hacer es los voy a poner en formato como de stories y el día que salga este episodio los podemos compartir ahí también. ¿No? me encanta me encanta la idea antes de que se me olvide quería yo comentar también le mando un saludo a Gracia Villasana que cuando le, le pedí a quien quisiera participar en esta dinámica me mandó una carta que escribió su hija cuando iba en primaria en donde la maestra rápido les puso a escribir de qué están hechos así what are you made of Ajá. y está divina la carta porque habla de todo lo que es subiculturalidad o sea, ejemplos como I'm made of por favor y gracias, I'm made of eh, eh, my family, pero hay una frase de esa carta que me encantó, que dice, I'm like a festival of pride for my country.
1: ¡Ay, qué hermoso!
2: ¿No sé, divino? Sí. ¡Qué gran, eh, qué increíble que al final nuestros hijos puedan llegar a ese lugar, de sentir solamente orgullo por sus, sus dos culturas, ¿no?
1: Me encantó. Qué buen cierre. Gracias por compartir la carta. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo. Yo sé que no es fácil y, y mucha gente eh, no es así como su naturaleza grabar audios, pero gracias porque lo hicieron y estoy segura que este episodio va a ayudar cuando estemos extrañando nuestros países y decir, como me dicen mis hijos a veces, mamá, recuérdame por qué vivimos aquí <ríe> cuando venimos de regreso de México. Es así como... Bueno, eh, este tenemos todos estos regalos por qué agradecer, ¿no?
2: Totalmente. Y todo en esta vida tiene pros y contras. Yo creo que el gran aprendizaje es pues, saber agradecer qué es eso que estás viviendo en ese momento, ¿no? O sea, yo por supuesto que no siempre estoy en ese canal. Es muy difícil a veces el, el permanecer ahí. Es inevitable a veces desviarme. A veces este, estoy eh, de mal humor por cosas que también pasan en este país, que otras cosas que pasan en México, en fin. Pero siempre tanto como de, de, de desarmar como de recordar que pues, todo lo que este país y todo lo que esta experiencia le ha dado a mi familia, ¿no? Ya sea una familia mexicana en algunas ocasiones, familia americana en otras ocasiones, pero al final pues es una familia feliz y unida. Y por eso yo lo agradezco enormemente y, y doy gracias este Thanksgiving.
1: Ay no, qué bonito. Este y yo agradezco por ti, por Ciudad H, por este podcast que que nos da la oportunidad de recordarlo cada episodio que grabamos y gracias a los invitados que enviaron sus agradecimientos. Feliz día de acción de gracias, Mariana y a todos dos Ciudad Hacheros. Como les vamos y a gracias, decir. Gracias,
2: Olga. Ciudad Hacheros. Pues ¿Cómo ves? Vemos? Ciudad Acheros. Ciudad
1: Acheros. Acheros.
2: ¿Qué será? Como que
1: un, me imagino un hacha.
2: Oye, pero a ver, gran regalo el compartir esta experiencia bicultural, de biculturalidad contigo, Ani. Siento que ya nos conocemos tanto a través de estos espacios, de los diferentes temas que hemos tratado, que de verdad doy infinitas gracias de tenerte en mi vida. Gracias. Yo,
1: yo también. Yo también. Y de compartir sí. este esta biculturalidad y poder... Vivirlo como conscientemente. Me gusta.
2: Muy bien, Oigan. Pues disfruten este break delicioso, esta semana de vacaciones. Que la pasen muy bien y nos oímos a la próxima.
1: Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, Mariana.
0: A ti. Bye, bye. Bye.
3: Esto fue Ciudad H.